0: Muy buenas noches, hoy es jueves 16 de febrero de 2023. Vámonos directamente con lo más importante de la información. Quedó integrado el Comité Técnico de Evaluación que acompañará los trabajos de la elección de cuatro consejeros del INE. Los presidentes del Poder Legislativo acuerdan reunión bicameral para agilizar iniciativas en beneficio del país. La Secretaría de Hacienda estima un crecimiento del 3% del PIB para este año y aprueban ley para garantizar Internet gratuito en la Ciudad de México al cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda. En su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco tomó protesta a los siete integrantes que conformarán el Comité Técnico de Evaluación que acompañarán los trabajos de elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral en el recinto de San Lázaro. Durante la reunión de coordinadores parlamentarios, Mier Velasco dio la bienvenida e indicó que serán en los integrantes del Comité en quienes recaerá en una de las etapas más trascendentales de la vida democrática de México. Renovar el Instituto Electoral es renovar también una esperanza consolidando este proceso, dijo. El Comité Técnico de Evaluación quedó integrado por María Ester Azuela Gómez, Sergio López Aillón, Ernesto Izun Savera, Araceli Mondragón González, Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Reper Favila. Al hacer uso de la palabra, la maestra Azuela Gómez sostuvo que se siente muy honrada de formar parte del Comité Técnico Evaluador que revisará a quienes aspiran a formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El doctor López Aillón agradeció la confianza para ser parte del comité y contribuir en la labor fundamental de construir y mejorar las instituciones electorales. El doctor Isun Savera expresó que... Uno de los objetivos del comité es proporcionar la mayor certeza de que este proceso fue hecho de la manera correcta. Mondragón González agradeció la distinción y se comprometió a llevar a cabo un proceso transparente y a la altura de lo que merece el pueblo de México. Por su parte, Galván Ochoa manifestó que trabajarán para dar resultados con la finalidad de dar resultados en beneficio de la ciudadanía y contribuir a la democracia del país. Hernández Duarte señaló que se trata de un momento histórico y finalmente García Rapper Favila, resaltó el compromiso de trabajar anteponiendo los principios de la Constitución. Por otro lado, en el Senado de la República, el presidente de su mesa directiva Alejandro Armenta y su homólogo de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, señalaron que en los próximos días quedará conformado el paquete de iniciativas que se impulsarán en el presente periodo de sesiones por parte del Congreso de la Unión con la finalidad de contrarrestar el rezago legislativo y el burocratismo para atender los temas prioritarios de la Agenda Nacional. En conferencia de prensa conjunta, resaltaron que se trabajará articuladamente con los órganos de gobierno de ambas cámaras, pues es un ejercicio único en la historia de la Cámara de Diputados y la verdad es que ya era hora, ya era tiempo de que esto sucediera en el marco del ejercicio de nuestras funciones constitucionales, refirió el diputado Santiago Krill Miranda por su parte, el presidente del Senado de la República, Alejandro Armentamier, señaló que el propósito de la comisión es que hagamos un ejercicio expedito eficaz de trabajo parlamentario legislativo y que nos permita darle a las y los mexicanos que viven en las 32 entidades federativas y la Ciudad de México, la actualización de estos marcos normativos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos. En otro sentido le comento que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, señaló que la economía de México crecerá casi un 3% este año, ya que los sólidos fundamentos macroeconómicos nos permiten esperar que el país pueda capear un mundo incierto. Esperamos que en 2023 salvo una gran recesión mundial, nos estemos ubicando por arriba de nuestro rango cercano al 3%, subrayó durante la presentación de los programas de financiamiento de Nafin y Bancomext. Finalmente destacó que la demanda interna del país se mantiene muy dinámica, impulsada por el consumo privado y la inversión que aumentaron respectivamente 2.6% y 5.3% en noviembre. Y ya para despedirnos le cuento que a partir de ahora la jefatura de gobierno tiene como obligación eh, prever en el presupuesto puesto de egresos anual, los recursos económicos suficientes para garantizar el acceso a internet de alta velocidad en todos los espacios públicos de la capital, propuesta aprobada por 46 votos a favor y uno en contra en el pleno en el pleno, perdón, del Congreso de la Ciudad de México, consagrado en la nueva ley que garantiza el libre y gratuito acceso a internet en la Ciudad de México. Con esta propuesta se busca cerrar la brecha digital entre residentes y transeúntes en la capital, asegurando el pleno desarrollo de habilidades y capacidades digitales, así como el acceso y uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente, el gobierno y las autoridades locales, en coordinación con los proveedores de Internet y servicios, tomarán medidas para garantizar que la información y los datos de las personas obtenidos a través de canales digitales estén seguros y protegidos con suficientes estándares de ciberseguridad. Por mi parte, aquí ha sido todo. Yo les recuerdo que los detalles de toda esta y mucho Mucha más información la encuentra disponible, por supuesto, en fermoctesuma.news y en todas nuestras redes sociales como arroba ¡Que tenga una excelente noche! ¡Pásela bien! Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por FermocteSuma.news.